0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindo à conferência mensal do Opportunity. É, meu nome é Gabriela Boquerel, sou responsável pela área de distribuição. Estou aqui hoje com Marcos Molica, gestor dos fundos Opportunity Total, Market e Previdência, e com Luiz Constantino, gestor da nossa estratégia de ações, Opportunity Selection e Opportunity Long Buys. A ideia é passar um pouquinho do cenário, é, falar um pouco da atribuição de performance que a gente teve aí no mês de setembro. E ao longo da conferência vocês podem, por favor, mandar perguntas pelo chat que a gente responde ao final da conferência. Oi, Molica, boa tarde.
1: Boa
2: tarde, obrigado a todos pela presença. Bom, eu vou começar aqui pelo, pelo comentar um pouquinho da performance do fundo é, na, no, no mês passado. Foi um mês bastante difícil aí de, de Brasil, né? Eu acho que a grande... É, surpresa e negativa ao longo do mês a, a postura aí do, do, do governo em relação ao auxílio emergencial isso trouxe muita volatilidade nos mercados é, o que ficou aparente para gente, o presidente é, se mostrou muito intransigente em relação a, a, a manutenção desse auxílio é, depois de dezembro quando o emergencial deveria é, expirar e, ao mesmo tempo, todas as propostas de financiamento razoáveis que a Fazenda foi apresentando ao longo do, do mês passado, o presidente vetou é, com a desculpa de que não tira, queria tirar do pobre para dar para os praupérrimos. É, então, com isso, criou-se um impasse, é, colocou em risco o teto de gasto é, e o mercado, com isso, reagiu colocando prêmio nos juros, a Bolsa foi explicado por essa volatilidade aí em relação é, ao fiscal. Então, é, isso aí reflete nas, nas posições do fundo é, que, que sofreu aí ao longo do mês de setembro. É, também tivemos aí um mês difícil lá fora, um pouco de realização da Bolsa Americana, é, com a entrada aí do, da, das preocupações em relação à eleição. Com isso, Bolsa Americana também foi um mês é, difícil aí para a Bolsa, teve uma realização é, que também é, afetou um pouco a performance do, do fundo ao longo do mês. Qual foi a nossa estratégia aí? É, acho que Brasil, o cenário continua confuso. É, Tiveram alguns avanços é, marginais aí no começo desse mês, uma aproximação do, do Rodrigo Maia com é, o Paulo Guedes, é, um presidente timidamente fazendo é, um gesto de, de apoio ao Paulo Guedes, mas eu acho que é, o impasse continua. É, eu acho muito difícil acabar esse auxílio emergencial em dezembro, é, o tempo, é, o calendário do Congresso vai dificultar, o presidente é, já disse que antes das eleições não vai discutir nada, então o segundo turno das eleições é 29 de novembro, então fica muito apertado para a gente votar qualquer coisa, e é, o impasse continua, a gente é, não sabe qual vai ser o desfecho disso, existe uma probabilidade de uma extensão temporária desse auxílio emergencial, aí por mais alguns meses, é, até que se vote as medidas compensatórias necessárias. É, obviamente, isso é uma solução ruim do ponto de vista de mercado, porque o mercado vai questionar a credibilidade aí do, do, desse temporário, que já vem se estendendo aí pela segunda vez. É, então, acho que o impasse aqui continua, apesar dos avanços marginais que a gente está vendo. É, a nossa postura diante disso foi reduzir um pouco a exposição de Brasil, é, em juros, a gente está com uma posição bem pequenininha. É, em bolsa, também, é, uma, uma exposição baixa. É, a gente aproveitou essa volatilidade do mercado externo é, para aumentar a exposição em bolsa americana e ter alguma exposição long dólar através das moedas que a gente acha mais interessante. É, nos Estados Unidos, o maior motivador para a gente aproveitar aí a volatilidade para aumentar as posições... Foi a, assim, a, 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 a grande diferença nas pesquisas do candidato John Biden aí, da, do Partido Republicano em relação ao incumbente Donald Trump. É, o grande medo do mercado não era a vitória nem de um nem de outro, mas o um risco de, da eleição ser contestada. É, e com isso você judicializar o processo e ficar indefinido o ganhador da eleição por muitos meses. É, eu acho que com essa consolidação aí da, da vantagem do candidato democrata, esse risco diminuiu substancialmente e, e a gente achava que isso ia ser um catalisador positivo para os mercados. Acho que também a aproximação aí das notícias sobre a, a vacina, notícias positivas aí em relação à vacina, devem acontecer aí nos próximos 30 dias. Aí, a gente deve começar a ver os resultados aí da terceira, das empresas que estão na terceira fase aí do, de teste. É, e com isso a vacina se tornar mais palpável aí a gente continuar começar a ter o calendário que vai é, efetivar a vacinação é, provavelmente ao longo aí já do, do primeiro trimestre do ano que vem principalmente nos países centrais então a gente tem essa visão positiva do global a gente expressou aí via a bolsa americana em algumas moedas é, e Brasil a gente está monitorando a gente acha que tem muito prêmio é, o dólar está bastante deslocado, bolsa ficou para trás das outras bolsas, mas nesse impasse aí eu acho que esse lagging aí vai vai continuar. A gente está monitorando uh, os desenvolvimentos políticos e qualquer novidade a gente tem espaço aí para aumentar risco. Uh, a gente gosta de bolsa e juros principalmente aí nesse nesse ambiente e vem aí pontualmente uh, tentando se aproveitar aí desses preços mais convidativos aí, para de repente aumentar a posição à medida que a gente ganha um pouco mais de confiança nesse processo político. Então, acho que do meu lado é isso, esse é o, é o resumo nosso aí. É um cenário positivo no global e cauteloso com o Brasil. Acho que isso resume bem a nossa visão nesse momento.
0: Obrigada, Molica. Luiz, se puder passar um panorama dos nossos fundos de bolsa, como é que a gente está, o que você está achando.
1: Boa tarde a todos. Então, começando, fazendo um resumo do que aconteceu em setembro, foi um mês bastante negativo para a bolsa, né? A bolsa caiu 4,80, o selection caiu um pouco mais, caiu 5,1, é, o long bias 3,8. Então, e aí, de destaques, na parte negativa, a gente teve. É, o setor de varejo, mais na parte de e-commerce, é, parte de petróleo, saúde e de elétricas. Então, essas foram as principais contribuições negativas do fundo. Do lado positivo, a gente teve algumas posições do lado de consumo, a é, Vale e a parte de telecom. Em relação a mudanças que a gente fez ao longo do, do mês, é, a gente fez algumas reduções pequenas na parte do setor financeiro, é, na parte do setor de petróleo e na parte de consumo e aumentou um pouco a parte de varejo, de telecom e a parte de papel e celulose, né? especificamente em Suzano, que depois até comenta um pouco quando a gente fala do direcional. O direcional que a gente vinha rodando né, já há algum tempo ali perto de 70%, chegou a rodar um pouco acima disso no início do mês, no final do mês, com toda essa confusão na parte política, né, nas definições do fiscal, como o João Molica já traçou, a gente reduziu um pouco o fundo, a gente termina até o fundo né, no mês uma posição mais baixa, perto de 65%, mas logo no início do, desse mês a gente já está tá rodando o fundo já acima, né? o fundo hoje está rodando perto de 77% o longo base, é, e o Selection tem rodado com muito pouco caixa. Né? Isso porque nessa visão, é, em relação a preço, a gente acha que as coisas estão bastante descontadas no Brasil, então a gente acha que as ações estão com, com um retorno é bom, estou com o retorno adequado e é claro que o cenário para justificar esse nível de preço é um cenário mais turbulento, né? Então, no longo prazo a gente tenta ser um pouco mais ativo é, nessa gestão, enquanto a gente está vendo esse ruído ainda muito forte. Essa parte política, o Molica traçou bem. O governo não tem dado respostas ainda muito claras de como vai, vai equilibrar é, o orçamento junto com o teto no ano que vem. Né? Então, o, o que está aparecendo, né? É que é, o, o Renda Cidadã vai continuar, vai passar, vai ter uma exceção ao teto né? em 2021. Ainda não está claro o que, que o governo vai dar de contrapartida para o mercado ter tranquilidade de ver que esse vai ser um movimento pontual em 2021, mas estaria tá, se é, fazendo medidas que vão criar o espaço necessário para 2022 em diante para a gente não entrar nessa mesma discussão. Né? Então, é, é importante vir medidas, vir reformas que liberem né, o orçamento de gastos usando anos seguintes. Né? Para 2021 vai ser difícil, está é, parecendo difícil de criar essa essa contrapartida necessária, então o provável é que estoure um pouco o teto, mas é importante que o governo mostre esse comprometimento. né? Então, o processo político foi foi bastante ruidoso, né? inclusive com o Ministério da Economia, em alguns momentos, parecendo mais fraco na discussão em relação à ala política. Então, a gente chegou a ajustar um pouco o longo base com, com uma exposição mais baixa, mas na margem a gente já está rodando em níveis mais altos. A gente acha que a discussão... Acho que o sinal do mercado foi mais claro para o governo, né, para o presidente. É, então, acho que o, o governo não vai vir com uma resposta tão ruim é, para mercado nesse sentido e os preços estão bastante atrativos, como a gente falou. Outra coisa que eu acho que pesou ao longo do mês, né, que já veio acontecendo nos últimos meses, estava é, tendo muita oferta de ações, né então isso acaba pesando. É, acho que os fundos já estão bastante alocados, nas né, fundos de ações, estava num momento desse, né que você já tem um ruído maior, junto com ofertas que estavam vindo acima de 10 bilhões de reais por mês, desde julho, né, a gente já é, ajuda a pesar um pouco no curto prazo, a gente acha que esse efeito é passageiro, é transitório, não é algo que que muda a visão para a Bolsa, mas que a gente já começa a ver o mercado ficando mais seletivo nessas ofertas de ações, algumas sendo canceladas, acho que no final, para a gente, esse processo, a gente, como gestor de ações, é um processo super saudável, importante né você ter mais alternativas é, de investimento. Acho que ajuda a geração de alfa. Só que o ritmo estava tão acelerado de, de ofertas que acaba pesando no curto prazo. eu Acho que já está normalizando um pouco. Né? Esse, o próprio efeito de preço que pesou na bolsa acho que já acaba normalizando um pouco a, o ritmo que vão vir as próximas ofertas. Então, voltando para o direcional, a gente está rodando um nível mais alto, dados os preços que a, gente, que a gente enxerga. Acho que vai ser muito importante acompanhar essa solução fiscal que o governo vai dar. Então, é algo que a gente vai estar tá, é, monitorando com cuidado no direcional do Long prazo, mas no Selection, né, e até na nossa carteira de ações compradas, a gente tem rodado em nível alto, né, um pouco, muito pouco caixa no Selection, porque a gente acha que as ações estão com com um retorno adequado, e a gente não vê, e aí no caso do Long e é que a gente não está rodando com um direcional mais alto, a gente não vê nenhum red muito claro para esse risco Brasil. O Molica até já, já colocou né que todos, todos os instrumentos já estressaram muito nesse último mês, então a gente não consegue encaixar tão bem no Long base outros instrumentos para fazer red, opções são caras. É uma coisa que a gente aproveitou para aumentar Inclusive na carteira, foi nossa. A gente montou a posição em Suzano né? ao longo do mês. A gente acha que a Suzano, por, por si só, já tem um retorno adequado, mesmo no nível de câmbio muito mais baixo. Então, a gente acha uma, uma boa posição para carregar, mas ela ainda tem esse atrativo maior de encaixar bem no portfólio, como uma própria correlação diferente da Bolsa, né? depender menos do Brasil, pelo contrário, né? até é muito sensível ao câmbio. Então, a gente acha que encaixa uma posição que não é grande, mas a gente também tem posição e vale. Tem outras posições que ajudam a balancear um pouco a carteira, caso essas discussões piorem no Brasil. Acho que do meu lado é, é isso. A gente fica aberto aqui para perguntas. Obrigado.
0: Obrigada, Luiz. Obrigada, Molica. É, vale dizer também que a gente está bastante ativo, aí, cada vez mais nas é, mídias sociais. Então, a gente acabou de lançar há cerca de 10 dias o nosso Instagram. A ideia é a gente colocar ali um pouco da atribuição, um pouco do que a gente vê de cenário. A nossa carta mensal também a gente está postando lá. Então, as lives também, algumas a gente vai começar a fazer por ali. É, quem quiser acompanhar é a Opportunity Gestora. A gente também está no LinkedIn e no Telegram. Então E na nossa lista de transmissão por WhatsApp continua. Quem quiser receber notícias e atribuições dos fundos, é só mandar um WhatsApp para esse número e a gente cadastro para receber. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Molica. Obrigada, Luiz. Até mês que vem.